0: Bienvenidos queridos condimentos a este subpodcast de confianza como sal y pimienta en donde no les prometemos absolutamente nada más que disfrutar de un buen momento de una charla entre dos amigos completamente distintos pero iguales
1: Comenzamos
0: Hola, buenas tardes, días, noches a todos nuestros condimentos Buenas noches Mau, ¿cómo estás Mau?
1: Hola, ¿qué tal? Emil? Muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros condimentos eh, La verdad un poquito cansado, un poquito cansado Yo creo que eso de desvelarse no es rentable a la larga
0: Sí, ese Mau eres bien tremendo, se durmió como a las 4 de la mañana <risa> Es mentira, se durmió como a las 2 eh... Pero no deja de ser un tremendo bueno, bienvenidos a otro episodio, una vez más a como sale pimienta, su podcast favorito y el día de hoy traemos un tema súper interesante que Mau nos va a dar una breve introducción para meternos muy a fondo
1: Sí, pues bueno, eh, queridos condimentos, ya el episodio número 9 de Cómo sale pimienta y esta vez quizás se pregunten qué clase de cosas vamos a abordar eh, y la verdad es que desde un punto de vista en cuanto a tocar temas, quizás es uno de los más trillados y clichés que se han hecho y, y se harán en el futuro, porque es una de las preguntas, yo creo que esenciales que han existido desde hace muchos, muchos años, no sé si siglos, no sé si miles, no sé si incluso desde que el humano empezó a ser consciente de sí mismo y de su entorno.
0: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
1: Eh, el huevo, ¿no? ya se sabe, ya se sabe, el huevo. Ok. Pero bueno, o sea, se preguntarán cuál es ese tema y el tema es el sentido. O más específicamente, cuál es el sentido o cuál es el sentido de la existencia, ¿no? Cuál es el significado de la vida y todos los sinónimos en cuanto a preguntas de lo que a esto se refiere. Eh, el objetivo de este episodio es hablar sobre justamente eso. Eh, ver qué es lo que entiende cada uno de nosotros por lo que es el significado de la vida qué significa desde algunos otros puntos de vista que han tenido muchos pensadores a lo largo de todo el tiempo o sea, se trata de ver el punto de vista que tenemos nosotros personalmente que obviamente ya va cargado detrás de todo un contexto en el que hemos crecido, en el que hemos, eh, nos hemos desarrollado pero también es comparar esos puntos de vista con muchos de los más grandes pensantes de todos los tiempos que ya lo digo de por medio, este tema ha sido abordado desde múltiples puntos de vista, entonces lo que queremos hacer aquí es solamente tocar los más importantes, porque si nos vamos con, con todos los que se han propuesto, pues nunca terminamos. Sí,
0: no, jamás. Pero pues sí, como dices, Mago, es un tema que yo creo que al menos una vez en nuestra vida nos hemos preguntado, qué es ¿por qué estamos aquí?, cuál es el sentido de que estemos vivos por qué nosotros, no sé, siento que hay como muchas preguntas que involucran justamente de esto que nos hablas y pues siento que va a estar medio densa esa plática ¿no?
1: Sí, yo también creo denso justamente fue una de las palabras que pensé. Espeso Espeso. <risa> es eh, uh -huh. eso Muy
0: bien, <risa> no importa Va a ser un tema muy interesante básicamente.
1: Básicamente Sí, porque fíjate, creo que cuando se trata de abordar esta pregunta, es muy simple o, o, bueno, es lo más sencillo, tratar de reducir todo a términos muy simplistas, ¿no? ¿A ¿Cuál es el significado de la vida? Ah, pues bueno, ser feliz, ¿no? Pero Entonces,
0: pues es que realmente no sabemos cuál es ese significado, o sea, no sabemos realmente por qué estamos aquí.
1: No lo sabemos o quizás no lo sabemos aún. Es, es como el, el cambiar el planteamiento. Y fíjate, aquí vamos a iniciar ya ahora sí totalmente con este tema, eh, definiendo lo que es el sentido y qué utilidad tiene para nosotros. Yo sé que no hiciste la tarea de investigar... ¡Ey, ey, ey
0: tranquilo mano! ¡Tranquilo!
1: Bueno, yo sé que intentaste hacer la tarea de, de buscar qué es el sentido, ¿no? Desde muchos puntos de vista para darnos una idea general de lo que significa. Pero, de hecho, fue mucho mejor que no lo hicieras, porque ahora sí tienes...
0: ¡Deja de exhibirme!
1: Porque ahora sí no tienes como ese sesgo. Yo, por ejemplo, cuando estuve investigando para este tema, tuve que repasar y recapitular como todos los postulados de las personas que ya como pusieron su granito de arena en cuestión de responder esa pregunta y yo dije y me cayó como el 20, ¿no? En cuanto yo tengo una opinión personal, pero muchas de esas opiniones personales que tengo sobre este tema van muy muy de la mano a lo que ya has leído,
0: has investigado,
1: ¿no? Entonces ahorita yo ya sé piensas que... como un gran
0: pensador. No, yo no. sé que siempre lo has hecho. ¿no?
1: No, yo lo que quiero decir con esto... <risa> yo es sé,
0: yo sé, solo te molesto, perdón, ya, dale.
1: Es que ahorita tú tienes un punto de vista que seguramente va a entrar dentro de una de estas filosofías que ahorita vamos a estar viendo. Pero, sin que tú conozcas todavía lo que vamos a ver, quiero que tú me digas cuál es el, el significado de la vida para ti y qué utilidad tiene para ti.
0: Válgame Dios. Al punto, ¿no? Bueno, ¿qué es el significado de la vida para mí? pues es que yo siento que volvemos a lo mismo que ya hemos hablado en otros temas o sea yo siento que es algo que va mucho más allá que a nuestra diminuta mente o la poca capacidad que nosotros utilizamos con nuestra mente nos sé, es muy difícil de entender o comprender porque pues muchos podrán decir como tú dijiste pues yo vine aquí para ser feliz yo vine aquí para ayudar a otros para no sé llegar a otro nivel de la humanidad o ese tipo de cosas ¿no? pero pues al final de cuentas para mí, yo creo que entro, no sé si eso ya es una filosofía, pero de lo que yo creo, de las opiniones que, con tú, las es que he crecido es... Tú dale, dale. Ahí voy, sea, ahí voy, no, estoy no, haciendo un preámbulo.
1: No te limites, virtud, tú, tú dale.
0: Pues no sé, o sea, yo siento que al final de cuentas todos estamos conectados. O sea, yo estoy conectado contigo, con un árbol de afuera, con lo que sea... De la naturaleza y como de las cosas naturales que se han creado Porque al final de cuentas todos somos energía, ¿no? Entonces yo creo, suena muy hippie la cosa Pero que sí estamos aquí Una, para ser felices y disfrutar como de los momentos Y ayudar a que los demás también lo hagan O sea, porque al final de cuentas va a sonar muy a Atulum esta onda Pero como todos vibrando alto y en el mismo nivel, ¿no? O sea, como todos que todos tengamos esa oportunidad de disfrutar lo que es la vida más allá de que estemos muriéndonos por estrés de que el trabajo, de la escuela y esa cosa como, como los animales ¿no? que ellos no se tienen que preocupar por cosas tan materialistas como nosotros o sea, como que ellos simplemente viven su vida y no se preocupan por ese tipo de cosas siento que ese es nuestro sentido de la vida que lo hemos estado perdiendo pues desde hace muchos años por algunas cuestiones ya más este, pues al final de cuentas, como de materialismo, pero para tener una vida más cómoda, más cómoda y fácil. Ok, eh... y
1: no sé si respondí
0: la pregunta, pero. Pero bueno, tratemos de
1: ponerla, en, eh, digamos, mucho más concreta, ¿no? O sea, si tú pudieras decirlo en una frase, ¿cuál sería. ¿En una frase? Sí, en una frase. O sea, todo esto sí, sí lo entendí pero yo siento que a veces también es necesario ponerlo en, en la perspectiva en la que tienes que bajar toda esa explicación a algo, algo mucho más, más concreto o sea, algo más sencillo yo entiendo que el significado de la vida es como la razón por la que estás aquí en este mundo y yo creo que recordarla todos los días sería como lo ideal para saber cuál es nuestra brújula, ¿no? En cuestión de lo que debíamos lograr. Uh -huh. Y no vamos a estar todas las mañanas, ah, es que es esto, y tengo mi texto, ¿no? O sea, tiene que ser algo más concreto, algo que...
0: Sí, como de que te puedas tatuar aquí en la mano la muñeca y te lo
1: veas todos los días. Sí, la, la clase de cosas como el café con leche es como café, pero con leche, ¿no? O sea,
0: ¿Qué? <risa> <risa> no, o
1: sea, no es cierto, es... es, es, es...
0: Es un decir,
1: o sea, yo, yo digo.
0: O sea, tú quieres que lo definen algo muy corto.
1: O más, con, más concreto, creo que esa es la palabra. A
0: ver, tú, para, qué, para ti, ¿qué es la vida? O para qué estamos aquí, ¿cuál es el sentido de tu vida? Tú en tu vida en específico, no en general.
1: Ok, entonces tú ya estás creyendo. Tuya, tuya. <risa> o sea, aquí crees que no hay un sentido como. Eh, o Se siente que hay
0: un sentido en común y aparte uno que nos divide a cada uno. Es como que somos un super equipo. <risa> Y cada uno tiene task por, compl com por completar, ¿no? Pero al final de cuentas, todos, cada quien haciendo lo suyo, llegamos a un punto ¿Cuál es el punto? Quién sabe, pero llegamos al punto Sí,
1: sí. ¿Y? Como el,
0: la señora que dice, que en el artículo tal lo dice, pero no sabe qué dice No importa Ok
1: Ni idea, ni idea <ríe> Pero bueno, antes de que yo te dé mi respuesta es, es muy interesante lo que tú comentaste Sobre que todos estamos unidos de alguna manera, ¿no? Sí,
0: todos somos de energía
1: Y justamente me gustaría aprovechar Para recitar un pequeño poema Que se llama Las campanas doblan por ti De John Donne Que creo que resume muy bien lo que tú acabas de decir Esto se me acaba de ocurrir, no venía nada Pero, pero dije, ah, qué chido es, es como que justamente lo estaba leyendo ayer no y, y viene a lo que dices tú Pero
0: antes de que lo digas solo me gustaría agregar algo Yo creo que sí estamos conectados porque me imagino que todos también en algún punto de nuestra vida lo hemos llegado a sentir desde que conocemos a una persona, ¿no? o algún grupito de personas tú sientes como la vibra o la energía que trae otra persona tú dices, ay, güey, pues como que esta no se ve tan buena onda como que no hago tanto match con esa persona, ¿no? pero luego conoces a otras que dices, ay, no manches, me llevo súper bien o sea, me siento súper cómodo le puedo contar mil cosas y nadie te juzga y así entonces siento que ese tipo de cosas es como la que nos hacen... Cosas que no vemos tal cual como tangibles, uh -huh. pero las sentimos y al final de cuentas es como energía que nosotros irradiamos y que los demás pueden percibir.
1: ¿Es como la emoción que te causan esas personas? ¿O sea, los sentimientos?
0: Pues no sé si llamarlos emociones o sentimientos, pero es como la fibra que te hace sentir, como esa energía que trae. Como los mal vibrosos y los...
1: Okay, okay, sí, 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 más o menos.
0: Bueno, perdón, yo no te interrumpo.
1: No, ¿Qué te parece si mejor eh, para decirlo lo dejamos como la frase de la del final, del final, para cerrar, no? ¿Tú,
0: ¿tú?
1: No, o sea, sí lo voy a decir, pero Está bien. lo, lo pero decimos. Bien. Ahora, si, si tú me preguntas cuál es el, el sentido de la vida para mí, muy particularmente para mí, es el hecho de experimentarla con todo lo que implica hacer eh, esa experimentación. Para mí la vida es, es un conjunto de cosas muy subjetivas que tú vas viviendo y experimentando a través del tiempo y a través de esa transformación que tú tienes como persona. Entonces para mí en sí mismo el sentido es experimentar la vida y mediante esa experimentación definirte a ti mismo qué es lo que quieres hacer con el poco tiempo que tienes.
0: O sea, como si ya llegas a una edad más adulta Y dices, uy, por fin logré todo el conocimiento que necesitaba Ahora sí puedo enfocarme en esto
1: Es que no se trata de que ese sea el fin como tal Sino más bien que toda tu vida Todo lo que tú experimentaste en tu vida Desde que naces y hasta que mueres Es lo que conforma tu yo Y en ese tiempo, en ese periodo En el que tú vives la vida Valga la redundancia Te vas definiendo varias cosas que quieres lograr a lo mejor tu sueño es tener una casa o a lo mejor tu sueño es eh, tener una familia o a lo mejor tu sueño es eh, ser el mayor multimillonario del mundo, ¿no? Y mientras hayas cumplido y definido tus objetivos con base en lo que tú pues crees, eres, ajá, tú eres, tú crees, tú sientes, pues ya,
0: eso es como ya lo lograste, ya lo tienes. O sea, ahí. es nada más como seguir tus ideales. Sí. En resumidas cuentas. En resumidas cuentas. Eso sí te
1: lo puedes tatuar este, en el brazo, ¿no? Sí, seguir tus ideales. Y, y bueno, eso, eso básicamente es lo que cada quien piensa, ¿no? Y obviamente creo que tenemos como puntos de vista distintos. Uh -huh. Que entran dentro de lo mismo, porque si te pones a pensarlo, si yo defino que una de mis prioridades para hacer en esta vida es relacionarme con los demás y ayudarlos, pues ya está entrando dentro de lo que tú Exacto. lo haces. Entonces, más bien, eh, eh, pues ahí va la diferencia, ¿no? Que tú ya más bien la definiste desde un principio como eso de relacionarte con los demás, experimentar junto con ellos emociones y sentimientos que mutuamente los van haciendo crecer a, a ambas partes y eh, sobre todo la parte de eh, la filantropía, ¿no? De crecer mutuamente, de ayudarse, de apoyarse, de poder encontrar virtud a través de lo que están entre los dos Desarrollando mm -hmm. Creo Que eso es lo que Quisiste ¿verdad?
0: Totalmente no. Creo que lo definiste Mucho mejor que yo Pero pues sí Al final de cuentas Digo Somos Un promedio De las experiencias Que vivimos Y al final de cuentas De las personas Que conocemos Etcétera etcétera Entonces Pues sí O sea Todo empieza Desde que nacemos Porque desde que seamos bebés Aunque no nos acordemos Nuestro docente Ya empieza a retener información Y desde ahí Ya se empieza a desarrollar todo
1: Sí por supuesto, yo también concuerdo con eso y creo que una vez definido esto, creo que podemos dar cerrado el programa y ya, ya definimos. No empieces, Mau, no. llevamos 13
0: minutos con 37 El programa más rápido de las temporadas, <risa>
1: señores. Jamás eh, hay que innovar ¿no? Hay que hacer algo inesperado, ¿no? Y ahí se corta la grabación. No, no, Dios, qué horror. No, bueno, ya en serio, vamos a ir viendo algunos de los digamos, principios que ya han sido postulados y yo les puse, de hecho, en el documentito que eh, ya preparé se llama definiciones sobre el sentido de la vida. Vámonos,
0: estoy explicando todo el programa.
1: Entonces, la mayoría de las personas creo que se evocan a buscarle su sentido a través de la religión, porque eso era muy común, eh, ya no tanto ahorita en este tiempo moderno, en este tiempo presente, pero antes era muy común Buscar un sentido a través de la religión Y todavía es muy válido Pero eso quizás no nos hace sentido tanto a nosotros, ¿no? Que ya lo No sé si tú hayas visto la definición que tienes Te me
0: apuntó con el dedo
1: Es que se me hace muy interesante Porque también es, es algo de lo que te quería preguntar ¿Tú el sentido que ya definiste ¿Lo ves a través de la religión? O sea, ¿a través de eso? O sea, ¿tú lo conociste a través de ello? O sea,
0: yo desde que era mi niña Pues mi familia es católica y demás o sea, sí siento que yo he crecido y me he desarrollado con base en la religión, pero siento que este, a este punto de mi vida, o sea, yo creo en muchas cosas. Sí creo en Dios y creo en muchas cosas de la religión, pero no completamente de todo lo que trata la religión, ¿no? Como hay muchas, este, como, no sé si llamarlos memes, ya estoy muy grande y ya no sé estas cosas, este, pero que hablan, por ejemplo, deberíamos de... De hacer válido, no recuerdo la palabra específica, creer en Dios, pero no tanto en la religión. Porque siento que también luego la religión es como. justamente busca controlar a, pues, a cierto grupo de gente o a ciertas masas para lograr como sus objetivos. Que digo, pues, así se ha llevado a través de muchos, muchos, muchos años. Y pues, hasta cierto punto ya también es como válido, ¿no? Porque es la forma de vida de mucha gente. O sea, ya no se siente a gusto si no está como arraigada a esa ahí no sé cómo llamarlo de otra manera que no sea secta pero yo sé que no es una secta, pero como si no fuera, entonces yo sí creo que mucho de lo que yo creo, pienso o me gustaría hacer, va de la mano con la religión, porque sí he crecido con la religión, sí creo en Dios, entonces sí es como, yo sí tengo muy metidos esos pensamientos, no digo que soy una súper católica que está ahí todos los domingos, porque la verdad es desmentiría, pero pues sí, trato de hacer como Muchas de las cosas que digo, no mato gente No, no, no robas no, no, robo. no, pero
1: ¿Tú sabes cuál es la máxima de La religión católica o de la religión Cristiana que pues como que buscan el mismo Medio? O sea, ¿tú sabes cuál es lo que la, la misma religión dice Acerca de cuál es su máxima? O sea, ¿cuál Es el principio por el que se rige Su religión? O esta religión
0: había yo sobre todas las cosas
1: exactamente o sea ya lo
0: tienes ahí o sea estás, estás tan... ahí mi subconsciente me te digo sí de ¿Tú hecho tú así tu familia pues
1: no es como tan católica mi, fam tú, mi, mi familia es, es católica tú
0: eres
1: la oveja negra yo yo soy la oveja este y por qué negra Marrón. por qué no azul no por qué no ver no pero o sea yo es un dicho. sí me estoy o sea yo sí soy algo diferente porque eh, yo soy católico por eh, no fue por como convicción pues cuando naces y te bautizan y todo eso, pues no eres consciente de que, sí. que te van a hacer eso pero bueno, ya después cuando uno empieza a ver otras visiones del mundo y, y, y se da cuenta de que hay algo raro porque todas las religiones dicen ser la verdadera entonces pues es que al final
0: de cuentas todas están conectadas, como dices
1: ajá, o sea pero en ese sentido, volviendo un poquito a, ya para no divagar tanto las religiones en sí, todas tienen una característica en común y es que todas buscan trascender a una vida mejor mediante las acciones hechas en nuestra vida terrenal. Ya lo hablamos, por ejemplo, en, en el capítulo de la reencarnación, que en el hinduismo se cree que con base en las acciones que tú haces en esta vida, se te otorga ya sea como una mejor vida en la siguiente o incluso puedes reencarnar de una peor forma, ¿no?
0: Como para pagar lo que hiciste en esta, ¿no?
1: En la religión católica, pues es hacer cosas buenas, seguir los mandamientos de Dios para poder ascender al cielo. Y pues estar con Dios para servirle porque Dios es todo amor.
0: Sí, si no te vas al purgatorio o si te va peor al infierno.
1: Pero todas ellas guardan un principio muy... Eh, yo, yo lo defino como misticismo, que es como la unión de nuestra alma con un ser más allá, un ser superior. Uh -huh. eh, y eso es lo que la religión ofrece para darle como sentido a la vida. Que una vez que nosotros cumplamos las cosas que hacemos en la tierra, podamos trascender y acercarnos más a ese creador que nos otorgó esto, ¿no? que es la existencia.
0: O sea, siento que también va mucho por la parte de que nosotros, porque así somos, le tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces aquí también implica mucho qué pasa después de la vida, ¿no? O sea, pues no sabemos realmente qué pasa, entonces nos daría mucho miedo vivir sabiendo que no sabemos qué va a pasar si me muero y que cruce la calle, por ejemplo. Entonces, y ahora ya sabemos, aunque no estemos 100% seguros, nos morimos por saber que es real que si me muero, me voy a ir al cielo. Entonces, nada malo no me va a pasar. Entonces, siento que también van mucho por ahí.
1: Bueno, esta opinión más bien es personal, pero yo no creo que uno deba tenerle tanto miedo a la incertidumbre de lo que es la muerte, ¿no? A lo mejor lo digo ahorita porque no estoy moribundo y, y siento que voy a vivir muchos años, pero si ¿Es te eso? lo pones a ver desde un punto de vista racional, ¿Tú qué crees que pasa cuando muere? O sea, el, en sí el cuerpo o las sensaciones o lo que uno tiene. O sea, yo siento
0: que no sientes nada, que es como dormir. De hecho, a veces pienso y digo, uy, me morí. Porque cuando me levanto en las mañanas digo, ay, pues eso es lo que se siente morirse,
1: no se siente nada. Exacto, o sea, el cerebro no está hecho para pensar en lo que es la muerte. O sea, lo puede conceptualizar porque dices, ah, me morí, ya no respiro, ya no siento. Pero no puede crearse un estado de conciencia en el que te puedas imaginar cómo es la muerte. Lo más cercano sería el sueño, por ejemplo dices, pero pues es como, es lo que creemos que puede llegar a pasar. Exacto,
0: realmente lo desconocemos, por eso al final de cuentas nos da un poco de temor. Digo a ti no, pero a muchos otros sí.
1: Sí. Eh, y fíjate que hay diferentes corrientes filosóficas que, que le hacen frente como a este miedo de, de, de lo morir. que es de la muerte. De hecho, te voy a mencionar uno de ellos, que es el estoicismo.
0: No la conocía? El estoicismo. O sea, ¿nunca has escuchado esa frase de que ese tipo es muy estoico? O, Nachos sos... con papas.
1: Bueno. Esta corriente filosófica está basada en el dominio del control de los hechos, las cosas y las pasiones que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Eh, básicamente es aceptar las cosas tal y como son y valerse de la lógica y la razón para tratar de encontrar una verdad en las cosas que perturban eh, mi vida, ¿no? Como por ejemplo el miedo a la muerte, el miedo al rechazo, eh, eh, oh, no sé, da más ejemplos. ¿Ya se me <risa> Tampoco vivo con tantos miedos, ¿no? Bueno, pues
0: el miedo a, a no ser exitoso, el miedo a quedarte solo, el miedo a
1: o sea, esos son miedos inherentes que yo creo que existen en la sociedad actual, ¿no? Y también en las pasadas y en las futuras.
0: Pues siento que todo el mundo tiene esos miedos presentes. Sí,
1: pero justamente el estoicismo se basa de pensar acerca de eso y encontrarle una, una explicación racional. O sea, uno puede sentirse abrumado por el hecho de que me voy a morir solo porque pues soy feo y no tengo pareja, ¿no? Ay,
0: güey.
1: Es, eso es un hecho y hay personas que lo experimentan. Sí. Pero si a través del estoicismo llegan a entender que quizás pues no fue como eh, su destino, a lo mejor formar una familia o, o, o tener esta clase de cosas que hubieran querido, ellos llegan a ese entendimiento, ¿no? Y lo aceptan como tal, se portan como estoicos y no dejan que eso les afecte, no dejen que eso abrume su vida. Esa es la corriente que, por la cual este, le estoy diciendo, también es muy popular entre el significado de lo que es la vida.
0: Pues es básicamente lo que, bueno, eso me lo dijo mi psicólogo, de que sentimos lo que pensamos. Pongo que eso, en eso se basa eso, ¿no? O sea, literalmente, tú controlas con tu mente también lo que sientes. Entonces, es literal tener un gran control de tus pensamientos para controlar tus emociones.
1: Sí, claro. Y dime, ¿tú qué piensas de ese tipo de pensamiento acerca de cómo ver la vida, el mundo?
0: ¿Qué pienso del pensamiento?
1: No, ¿qué piensas del estoicismo?
0: Ah, pues yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, o sea, por ejemplo, trato ya desde hace tiempo como, no sé, me pongo a pensar a ver... Esta situación la pienso como fríamente para yo no sentirme mal o poder controlar como ese sentimiento. O sea, siento que sí lo hago conscientemente como para tratar de controlar mis emociones. Claro que a veces hay momentos que digo, ay güey, no puedo más y ya exploto, ¿no? Pero, o sea, como que trato de controlarlo sin tener que guardármelo porque si lo guardo también solo voy a llenar mi vasito y va a explotar en algún punto. Bueno, se va a derramar.
1: Tu oído también va a...
0: También me oí no, <risa> pero ya están mejor mis oídos,
1: gracias Bueno, esa es una de las cosas que hay Por ejemplo, vamos a ver otro en el cual este lo, lo propuso Aristóteles Es muy conocido, yo creo que sí, sí lo conoces esta vez, Enrique. Eh, y él dice que... El no me subestimes <risa>
0: okay.
1: Él dice que el principio de la vida es conseguir una cosa eh, No, perdón Conseguir una cosa siempre es un medio para conseguir otra en este sentido hay que identificar el bien supremo el cual es la felicidad y la virtud y básicamente quiere decir que todas las cosas que hagamos en esta vida por muy pequeñas o grandes que seas tienen que ir enfocadas a encontrar ese estado de felicidad o desarrollar la virtud entiéndase por virtud aquello que eh, produzca algo positivo o bueno en las personas
0: o sea literalmente es como una escalera que al final de la escalera va a estar tu línea de meta donde ya encontraste la felicidad y la virtud así es y ya tú vas subiendo los escalones Haciendo las acciones que estés haciendo en
1: tu vida cotidiana Así es, por ejemplo Yo puedo definir la felicidad como Sentirme bien, estar sano eh, A lo mejor Tener dinero, ¿no? Eso es como lo que yo mm. quiero pensar que es la felicidad En este ejemplo Y si todo lo que hago va enfocado a lograr eso que yo definí como felicidad, entonces me estoy acercando al principio aristotélico, donde siempre va a haber un fin detrás de lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y si, por ejemplo, hay, hago cosas que no van de acuerdo a ese fin, como por ejemplo hacer una mala inversión y perder mi dinero, pues estoy haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que es la filosofía aristotélica. Entonces ahí, este, en ese sentido, todo lo que se haga, eh, pues es, es, produce un resultado que da como consecuencia acercarte o alejarte de eso que quieres
0: ok, pero entonces ahí no se trata por ejemplo, es que yo creo que la felicidad al final de cuentas no es llegar a una línea de meta y ahí vas a encontrar la felicidad sino o sea, no es el destino, es el proceso básicamente, o sea, yo siento que con las pequeñas acciones que vas haciendo día con día te van haciendo feliz o te van haciendo lo que sea que te van haciendo triste melancólico, qué sé yo, pero eso que te va definiendo como día con día y no que al final de cuentas, al final de tu línea de meta, vas a llegar y encontrar algún tipo de emoción, tristeza, felicidad, enojo por todo el proceso que ya llevaste. O sea, yo siento que las emociones, aunque no sea la felicidad, más que un fin, son el proceso. No sé si me explico. No sé si de eso se trata más de lo que dice Aristóteles o si él se refiere a que al final de toda nuestra vida o de nuestro proceso o de cierto intervalo de tiempo, vamos a llegar como a ese fin. O son pequeños procesos que nos llevan a esa felicidad o virtud o lo que sea, y así hasta llegar al fin de nuestra vida.
1: Es que yo lo entiendo más bien esto, como que tú defines la felicidad, haces las cosas para acercarte a esa felicidad que para ti es felicidad.
0: ¿Como una felicidad suprema?
1: No, no suprema, pero tratas de acercarte a lo que tú consideras que es la felicidad. Cuando pero instantánea es que eso es muy ambiguo, tú lo defines. Por ejemplo, yo digo, o en este principio se dice, que yo para ser feliz necesito eh, tener salud, ¿no? Uh -huh. Muy, muy básico. Entonces.
0: Pero es que, por ejemplo, tú ahorita tienes salud y ahorita te sientes feliz.
1: Sí, nada, no te... <risa> Chale. O sea, quizás no, no me siento feliz, pero no porque no lo sea, sino más bien porque esa pregunta no estaba como planteada. Obviamente, si me preguntas que si soy feliz por estar saludable, te voy a responder que sí, porque ya soy consciente de eso. Pero antes ni siquiera lo era, y por eso ni siquiera estaba como en mi mente plantearme eso. Pero cuando lo vuelves consciente, se vuelve totalmente distinto. Pues
0: totalmente, o sea, es también como cuando las personas primero llevan una vida, no sé, ponle una persona que ha tomado mucho durante su vida pues ya se la pasa súper feliz, no hay fiesta si y todo eso. Y luego al final que ya se anda muriendo, ahora sí dice, Ay, mi hígado no, me estoy muriendo. Y ahora está triste y añora tener esa salud y ponle tú en dado caso que se recupere, pues ahora va a ser la persona más feliz por el simple hecho de estar saludable y no se compara con la felicidad que tenía anteriormente porque no estaba consciente de lo virtuoso que era por tener salud. Creo que estoy diciendo
1: muchas cosas pero... Es que yo creo que ahí tú estás disfrazando lo que consideras felicidad con otra cosa, porque yo puedo pensar que para mí lo máximo es la salud y sin embargo, eh, salgo de fiesta, como dices, tengo excesos y todo esto.
0: No.
1: ojalá ya no Ojalá no saquen ese fragmento fuera de contexto, pero... En este ejemplo, las cosas que yo estoy haciendo no me van a traer felicidad. Sea consciente o no de ellas, me van a alejar de lo que es mi meta máxima, que es tener salud. Uh -huh. y al final de cuentas, no, es como una felicidad disfrazada. Es una felicidad momentánea, pero al final la vas a cambiar por algo. Que se
0: vaya a esfumar.
1: Que se va a esfumar y que a la larga te va a traer más infelicidad de lo que es la felicidad que tú creerías o querías sí. para ti. eso es
0: un trabalenguas, Pero sí, tienes razón. O sea, quizás solo lo estábamos disfrazando porque no nos estaba llevando a nuestra felicidad real por así decirlo así
1: es okay. bueno una vez que quedamos satisfechos con estas explicaciones vamos a pasar a la siguiente que es una de las de las que más me causan conflicto porque siento que es muy obvio y muy notable este no sé si puedas leerla por mi Evelyn. claro está. que sí, no
0: biológico hacer preservar la especie
1: o sea el sentido de la vida es hacer preservar la especie nosotros somos seres biológicos bueno, eh, como cualquier otro ser vivo ¿Y cuál es el objetivo de un ser vivo?
0: Pues reproducirse
1: Y morir ajá, Bueno, reproducirse, <risa> bueno, dejar descendencia, Pero no te importa tanto morirte Porque sabes que dejaste una, alguien, a alguien O algo, como la, cierto, la,
0: como la realeza ¿no? Que forzosamente necesito tener hijos Porque si no se va a perder ahí Todo el, el apellido Y todo lo que tiene el reinado
1: Es que intrínsecamente tenemos un componente Biológico bien, bien
0: Marcado, bien Ay. marcado
1: que nos hace incluso este. Eh, lo iba a poner como este ejemplo, no sé si estoy en lo correcto o no, pero incluso sentirnos enamorados, ¿no? Atraídos por otra persona. Y en base a lo que es el amor, tratar de preservar la especie de esto. Porque hay un estudio que, que dice que eh, el cerebro segrega ciertas sustancias como la serotonina y la endorfina y otra clase de pues, este, sustancias que no me sé su nombre. Que te hacen sentirte enamorado, con el único propósito de que tú encuentres una pareja para poder
0: reproducirte y así dejar un legado de tu especie. Pero eso lo hace el cuerpo biológicamente, porque quiere reproducirse. ¿Y qué ese... pasa a los que no quieren tener hijos?
1: Pues es que ahí ya están usando el estoicismo, que dice que... Ah,
0: que controla sus pensamientos...
1: Todo, todo todo concuerda, ¿no? O sea, están usando ya la razón uh -huh. Y también, obviamente, su entorno si, si saben que su entorno no es muy bueno Dicen, ¿para qué voy a tener hijos, no? Y sin embargo, cuando no eres consciente De estas cosas como el estoicismo O algunas otras Pues obviamente sí vas a, a, a ver todo eso Solo
0: se reproducen y se reproducen Como todos esos...
1: Sí, porque, porque biológicamente tenemos ese componente, no podemos frenarlo porque es parte inseparable de nosotros. O sea, no
0: podemos frenarlo como tal, pero sí podemos, como tú dices, razonar las cosas y controlarlo.
1: Así es, pero ya cuando sabes que hay este tipo de mecanismos que te permiten hacerlo. Pero si tú entiendes lo, cómo funciona la anatomía humana... Y la biología del ser humano, pues el ser humano está hecho para eso, para...
0: Reproducirse. ¿sí?
1: Incluso en los libros de biología de primaria venía como, no sé si a ti te tocó, pero venía como el, el ciclo de la vida, ¿no? Nada
0: es esas que creces te reproduces y mueres.
1: Claro, es, está grabado en nuestro cerebro, <risa> somos como las Máquinas, cobayas. Estamos eh?
0: programados.
1: Estamos programados para eso. Y también en el sistema educativo nos los enseñan a quemar ropa ¿no? Justamente es porque podemos recordar justamente ese proceso, incluso años después de haberlo... Leído
0: Aprendido.
1: y sin necesidad de tener que hacer esfuerzo porque está ahí, ahí metido.
0: Lo que bien se aprende nunca se olvida.
1: Así que, ¿qué opinas de este tipo de punto de vista? Que el sentido de la vida está en preservar la especie.
0: Yo creo que sí, pero porque es un instinto natural. O sea, es un instinto que ya que venimos programados así a nacer, pero pues ya que somos conscientes de ello, a lo mejor podemos controlarlo un, tan, un poco y ya no se vuelve tanto el sentido personal y de la vida de cada quien.
1: Hay una cosa que tú mencionaste al inicio del programa, y eso era que los animales no se preguntan por qué hacen las cosas, ¿no? O sea, no tienen esa conciencia de decir, ah, pues bueno. eso es lo
0: que nosotros creemos, porque realmente no sabemos.
1: Bueno, es lo que nosotros creemos y es lo que la ciencia apunta a que no tienen una conciencia tan desarrollada. Ellos actúan por instinto. Uh -huh. Entonces, hay muchas teorías que dicen que si nosotros viviéramos quizás de una forma más natural como lo hacen los animales y no tuviéramos tanta conciencia que nos ha llevado a hacer un montón de cosas, viviríamos mucho mejor con el planeta. Con el
0: planeta, viviríamos si viviéramos como con más en armonía, no estaríamos aventando tantos residuos a la naturaleza, no estaríamos chingando todo el... Ay, todo... Tú entiendes, ¿no? Pero... Al final de cuentas, creo que también nosotros somos seres que respondemos a los instintos. Sin embargo, podemos razonarlos un poco más, como desarrollar la razón tal cual, porque eso tenemos que practicarla, creo yo. Y entonces así es como podemos controlarlo un poco más, a diferencia de los animales. Por ejemplo, si tú vas por ahí, no sé, en la jungla y te encuentras una víbora o una serpiente, este... Pues la, la serpiente, si te me acercas, por instinto va a pensar que la quieres atacar y te va a atacar primero. Y pues es pues instinto al final de cuentas, porque ya es pues que no, las víboras o las serpientes no están programadas biológicamente para no protegerse o para ser amiga de los humanos o algo así. No sé si me explico.
1: Seguían más por un orden ya preestablecido. Uh -huh. Y eso es lo que nosotros tenemos. En parte, pero también está la otra parte que no está tan preestablecida, que es la conciencia, lo que nos hace razonar razonar e ir un poco en contra de los designios biológicos, ¿no? Porque si tú, si tú me preguntas, que biológicamente hablando, obviamente, eh, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues es reproducirse, ¿no? Sin embargo, es el componente de la autoconciencia lo que te permite ir en contra de ese principio eh, inexorable, que es la, la reproducción de cualquier especie.
0: O puede también que hasta ni siquiera tengamos un significado de nuestra vida y nosotros como seres pensantes estamos ahí una y otra vez piense ¿Por qué estaré aquí? seguro hay una razón no. y capaz que no hay nada y nosotros solo estamos quebrando nuestra cabeza
1: Y justamente qué bueno que lo mencionas porque ya hay un autor que ha mencionado ese punto de vista justamente
0: Mira, mira, me siento identificada o
1: sea, ya hay alguien que justamente con tus palabras ¿Ah, sí? Quizás con unas más, este... Más ahí, acá
0: formales Más ¿no?
1: elocuentes y
0: Tengo que cambiar mi vocabulario,
1: o sea ya también lo planteó porque si nos damos cuenta muchas de las cosas que nosotros nos imaginamos pensamos y planteamos ya en algún momento fueron planteadas sí, o
0: sea ya no podemos crear algo ya todo existe ya solo es modificarlo o
1: innovarlo bien, eso da para otro tema pero bueno no, no hace el momento para indagar en eso fíjate que yo desde el punto de vista biológico me parece bien me parece totalmente perfecto eh, ahorita nos vamos a ir un poco más con la parte del nihilismo y te dejo lo oculto antes de que lo veas, pero ¿tú te acuerdas o tienes idea de lo que es el nihilismo? ¿Has escuchado que ah, es muy nihilista ese sujeto? No, Mau, no siento. ¿Tampoco? Ay, Evelyn. A ver si te
0: decepciono, yo lo sé.
1: Mira, sé que este no te va a encantar porque no es como el punto de vista más positivo que puedas encontrar, ¿no? Uh -huh. Si bien en el punto aristotélico, pues tú encontrabas la este, el sentido a través de hacer varias cosas que te llevaban a la felicidad uh -huh. o el estoico, que a través de la razón y el pensamiento tú podías definir, eh, acercarte a lo bueno, a la virtud. En el nihilismo eh, consiste básicamente en percibir que la vida no tiene sentido, y en el sentimiento de absurdo y vacío de la existencia Que acaba en la negación del valor de la vida eh, Quiere decir que somos seres que tenemos un recorrido común Pero todo termina cuando morimos uh -huh. Y todas y cada una de las cosas que nosotros pudimos llegar a ser pensar o hacer
0: Se van
1: Con la muerte Se desaparecen Sí, ese es el nihilismo Yo creo que a lo mejor, o sea,
0: suena muy fatalista, pero quizá puede que esa sea la respuesta, ¿no? O sea, nosotros quizá estamos quebrándonos la cabeza de que tenemos una razón de ser y quizá solo estamos existiendo.
1: Pero ¿no crees que si nosotros nos planteamos tan consistentemente una razón de ser es porque de cierta forma necesitamos de esa razón para existir?
0: Pues al final de cuentas volvemos a lo mismo. Tenemos miedo a lo desconocido. O sea, tenemos miedo a qué pasará después. Y si nosotros tenemos una razón de ser nos dan muchas razones de ser, por ejemplo, con la religión o con lo que sea que... principalmente con la religión, diferentes religiones nos dan una razón de ser y qué va a pasar después. O sea, siento que todo va de la mano.
1: Pero tú sientes que va muy ligado al, al miedo a la muerte, ¿no? A, a que. Pues sí, o sea,
0: el miedo, ¿qué, qué pasa después? Sí,
1: de hecho esto no, no va dentro de lo que es el nihilismo, pero mira, el sentido de la existencia no reside en la vida, sino en la muerte. Cuando eres consciente de que el tiempo que tienes en este mundo es limitado, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Y eso que, creo que va muy ligado a eso. O sea, nosotros tenemos una temporalidad en la que sabemos que en algún punto no vamos a estar aquí y que todo lo que pudimos hacer en vida, pues ya es, es, es un sueño, ¿no? Es, 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 la, es lo que creemos, porque
0: realmente no sabemos.
1: Es lo que creemos, digo, ahí está el punto de la religión para explicar ese sentido, pero supongamos... Eh, que, digamos, vamos a suponer, ¿no? Que no existe el punto de la religión de trascender. Uh -huh. Entonces, si tomamos en cuenta esa suposición, Evelyn, yo sé que te cuesta creerlo, pero si tomamos <risa> en cuenta esto, esta suposición, okay. Entonces crees que el nihilismo el, el puede explicar esto, o sea, ya sin tener el miedo a la muerte, lo que implica. ¿no?
0: Es que, o sea, volvemos a lo mismo que te decía al principio, creo que somos incapaces de entender siquiera el por qué. O sea, pone que existe un porqué, pero no somos capaces de entenderlo. Aunque alguien, un ser supremo, Dios, llegara y nos dijera cuál es, no lo entenderíamos. No. Ni siquiera, creo yo.
1: Ok. O sea, estamos limitados por nuestra capacidad. Sí, totalmente. Y eso jamás va a cambiar. No.
0: Jamás, jamás. Bueno, no sé qué pasa después de la muerte, me voy a te expliqué. O sea, o sea, en esta vida, como estamos ahorita y con todo lo que podamos aprender. Aquí viene la super frase de que entre más sabemos, más sabemos que no sabemos.
1: Sí, también concuerdo con eso. Entonces. Y es que si nos encontramos en esa posición en la que la ignorancia es lo que nos lleva a admitir que nunca vamos a ser capaces de entender eso y por tanto no tiene la pena, o no vale la pena más bien, ni siquiera cuestionarse lo que hay. O
0: sea, no digo que no valga la pena, pero al final de cuentas... Acuérdense que ignorance is bliss Nada más
1: digo, ¿eh? Yo estoy en contra un poco de lo que significa esa frase Porque significa someterse a ciertos dogmas Que a lo mejor no sabes si en realidad son dogmas o no Porque ya dices, no, pues es que yo no sé y por eso no, no, es, como no. Cuando, es, cuando, es como cuando dicen que el hecho de desconocer la ley No te exime de cumplirla y esto quiere decir, el hecho de no conocer algo no significa que no sea real.
0: Pues sí, pero a lo que hace referencia esta frase... Esta frase, esta esta señores. Este, creo que ya te lo había comentado alguna vez, ni siquiera sé en el podcast, pero por ejemplo, tú ahorita, ¿no? No sabes a lo mejor toda la crueldad que hay detrás de comerte una hamburguesa, te la comes bien feliz, ¿no? Dices, ay qué rica hamburguesa. Pero luego si ¿sí sabes, ¿sabes qué? Sabes desde la crianza que tuvo la vaca, cómo vivió toda su vida, luego cómo fue al matadero, luego no sé, como que si ¿sí sabes todo el proceso que lleva atrás tu hamburguesa y lo tienes presente, o sea, estás consciente de eso, a lo mejor ya no es lo mismo cuando te comes una hamburguesa cuando lo sabías a cuando no lo sabías. O también, por ejemplo, no sé, tú quieres un perro de no sé, una super raza y cariñoso ¿no? y dices, uy me voy a comprar este perro carísimo de París porque me gusta porque me gusta, entonces... Evelyn,
1: no negas no tu naturaleza mal hablada, o sea, puedes hablar
0: porque me gusta y lo compras, pero luego te das cuenta de la realidad de muchos perritos callejeros ya no es lo mismo, dices, ay, o sea, teniendo la oportunidad de darle una mejor vida a algunos perritos callejeros, porque obviamente no vamos a poder salvar a todos me compré a este perro cariñosísimo que eventualmente iba a tener una buena vida con la persona que estaba o si hubieran esterilizado a su perrita o algo así, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que te das cuenta de todo lo que hay detrás y ya no disfrutas lo mismo de ciertas cosas que traen como un mal, por así decirlo, cargando atrás.
1: Y tú, por ejemplo, ves mal... O sea, tú obviamente eres consciente de lo que hay detrás de hacer una hamburguesa porque ya me lo estás diciendo. Tú aún así sigues consumiendo hamburguesas a pesar de que sabes que es malo. Sí, yo sé
0: que es malo, pero siento que en algún punto de mi vida me voy a hacer vegana o algo
1: así. O sea, yo siento que también mucho es serle fiel a lo que tú crees que es correcto o bueno. O sea, serle fiel a ti mismo. Si, por ejemplo, tú defines que, que porque en el hecho que hay de toda esta industria de la tortura en la ganadería para producir ese tipo de alimentos... Eh, pues no va acorde con lo que tú crees o sientes que son tus principios, tú simplemente no lo hagas te vas a sentir bien haciéndolo y vas a respetar eso si pues o sea, ya no lo haces, estás perdiendo un poco la brújula en cuestión de hacerlo, ¿no? es, pues más, bien, no, es más bien tratar de seguir de serle fiel a ti, a, a, a lo que crees tú, a lo que sientes que es importante para ti.
0: O sea, yo sé, pero por ejemplo también, si te pones a pensar muchas cosas, de ni, ni siquiera las que traemos puestas, o sea, tan no solo como la ropa, la tecnología que tenemos, tiene detrás ya sea explotación de personas, explotación de recursos, explotación de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, la industria textil, pues es una de las más contaminantes del mundo también. O por ejemplo, de nuestros teléfonos, pues seguramente atrás hubo unos niños que fueron explotados en algún país este, asiático, hindú, qué sé yo, no sé. ¡Qué
1: racista! Pues es
0: la verdad, mamá, así es esto. Entonces, no, pero... o sea, si nos ponemos como a pensar todo lo que hay detrás de todas las cosas que hacemos, siempre va a haber un mal. Entonces yo creo que tienes toda la razón, o sea, es más como hacerle fiel a, no sé cómo decirlo, como a, a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros pensamos, o como tú alguna vez me dijiste en Colombia precisamente, todo lo que hacemos es egoísta, o sea al final de cuentas todo lo que hacemos es para nosotros sentirnos bien, incluso si le preguntamos a otra persona si está bien o si le podemos ayudar en algo, lo hacemos para sentirnos bien nosotros mismos.
1: Soy sabio, ¿qué quieres estás, que te diga? Te iba a decir, estás
0: cabrón,
1: pero estás muy petado, ¿no? No, y fíjate que me alegra que haya llegado a este punto, porque eh, el otra, la otra perspectiva que vamos a ver en cuestión de sentidos es una de un filósofo muy conocido, espero que lo conozcas esta vez. ¡Ay, qué presión! Es, que se llamó Frederick Nietzsche. Ah, sí, totalmente. A
0: ver, ¿qué,
1: qué hizo? No sé, el? me acuerdo qué dijo, pero, <risa> <risa> pero lo dijo. Mira, Mitchell, él, él propone lo que él se conoce como eh, fuerza de voluntad uh -huh. o, o la fuerza, pero esta fuerza no es, un, no es un concepto físico en el cual tú aplicas fuerza ¿no? como, como comúnmente se vería en física sino más bien este es un deseo de alguien o de algo que tiene sobre algo, o sea que tiene sobre cualquier cosa que tú le quieras dar ese deseo o voluntad, así pues la vida o el significado de la vida se compone del deseo de alguien o de algo que quiere lo que puede y eso se expresa en términos de fuerza. Esto quiere decir que, por ejemplo, si mi voluntad es irme a comer una hamburguesa... Así. ¿Por
0: qué me ves feo, mamá?
1: No te estoy viendo feo. ¿no? <risa> te estoy viendo con, con determinación. Con
0: mirada desafiante.
1: O sea, si tú vas a un restaurante y tu voluntad, porque lo, lo has expresado de esa manera, o sea, uh -huh. no, es, no es simplemente un deseo trivial... Tienes la voluntad y quieres ejercer tu, por así decirlo, tu libre albedrío de comerte una hamburguesa. Y eres totalmente consciente de que eso le va a causar un sufrimiento a la vaca, ¿no? A una vaca. O ya se lo causó porque en todo caso pues, ya, ya está ahí. Ya está ahí. Sí. Pero tú sopesas más el hecho de que estés cumpliendo esa voluntad que el sufrimiento implicado en lo que eh, fue cumplir esa voluntad. O sea, no sé si me voy a entender.
0: O sea, que le doy más peso a lo que yo voy a sentir así totalmente o sea pues al final de cuentas todo vuelve a lo mismo ¿no? todo lo hacemos por egoísmo entonces si yo sé que hay un sufrimiento atrás de esa hamburguesa pero de todos modos me la quiero comer me la como y voy a decir ay por mi culpa bueno igual ni por mi culpa pero así lo sientes tú sufrió otro ser
1: o sea todo en la vida lo que importa esto me recuerda mucho al, al fin justifica los medios no sé si tú creas en esa frase o no pero o sea aquí estás tú poniendo lo que es, lo que tú consideras y lo que tú crees que es mejor sobre la voluntad de los demás ya lo hizo Hitler por ejemplo en su momento cuando quería instalar el, el, el régimen ahí con el Tercer Reich uh -huh. eh, puso su voluntad y sus deseos por encima de miles de vidas de, de, no solo de judíos ¿no? sino de muchas otras personas y él creía que estaba bien y tenía esa justificación yo estoy haciendo mi voluntad no sé si por concepto de este principio pero él interpuso todo eso. Y al final de cuentas, si lo ves por ese lado, él hizo todo lo que estaba en sus manos para cumplir sus propósitos.
0: Pues ¿no? sí, pero aquí volvemos a... Tu libertad llega hasta donde empieza la del otro. Y pues al final de cuentas, o sea, él rompió el, como ese derecho de muchas personas, ¿no? Y uh -huh. siento que aquí, por ejemplo, volvemos con lo de la hamburguesa. Siento que aquí está más... Fuera de esa frase O sea, siento que no podemos Clasificar en esa frase O sea, no, de que no podamos Es que no sé cómo explicarlo, o sea, realmente no somos Conscientes Porque vemos como seres inferiores A los animales, por ejemplo Entonces Si tú vas con una persona que le encanta La carne, te va a decir Ahí estás loca, no, es una vaca O sea, es un animal, no es un ser humano Pero pues al final de cuentas pues es un ser vivo, ¿no? Que ¿Sabías que las vacas tienen mejores amigas en sus corrales?
1: No, no sabía, no. <risa> Ahora lo
0: sabes. O sea, realmente... ¿Y cómo, cómo sabes que
1: realmente somos amigas?
0: Pues por las interacciones que tienen con las vacas en los corrales. Una ah, vez estaba leyendo eso. O sea, el tipo de interacción que hacen unas vacas con otras, pareciera que tienen mejores amigas. Entonces eso nos hace pensar que puede ser que pueden sentir... Este, como ese otro tipo de sentimientos más allá del dolor, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? Como esos lazos...
1: Que solamente que, los humanos conocemos que ahorita que tienen, ¿no?
0: Exacto. Entonces siento que nosotros minorizamos otros seres vivos... Y otras
1: personas, o sea, ya no... Pues sí, jugadores. ¿verdad?
0: Ya... como el Mao que me discrimina a veces. No, no, no,
1: yo no te discrimino.
0: <ríe> me discrimino sola,
1: te discriminas sola en tu pensamiento de discriminar vale pero, pero fíjate, el nihilismo también aborda el hecho de que todos los principios morales y, y éticos Concebidos alguna vez por el humano son simplemente artificios que se hicieron en función del medio sociocultural Y también en función de lo que, de lo que se, se necesitaba hacer en ese momento O sea, si tú pones la voluntad de poder con, en parte del nihilismo Solamente no va a haber límites y el fin va a justificar los medios no quiero decir que esa sea la manera correcta de vivir, pero es una manera que, que se que puede existe. ver, que existe. Ya casi al final vamos a tocar eh, otros, otros dos puntos de vista. Eh, en este sentido van muy relacionados con el existencialismo. No sé, si es, no sé si habías escuchado hablar acerca de esta corriente filosófica del existencialismo.
0: Sí, lo había escuchado, pero tampoco me acuerdo. ¿no? Mira, básicamente...
1: No esta corriente está orientada alrededor de la propia existencia humana, a través del análisis de la condición humana, o sea, cosas que tú mencionaste, este, analizarse a uno mismo interiormente, eh, la libertad que uno tiene, la responsabilidad como individuo, sus emociones, eh, dar interpretaciones a las cosas, y en este sentido, dos de los autores que más me llaman la atención, y de hecho que yo me siento muy identificado con estas corrientes, es Albert Camus, uh -huh. o Albert Camus y Jean Paul Sartre, que fueron como dos exponentes de esto. Uh -huh. Y fíjate, Camus decía, Es inútil que el ser humano emprenda ninguna cruzada intelectual para encontrar el significado de la vida, sencillamente porque no hay ningún significado. Por esa razón, la vida es básicamente una sucesión de acontecimientos inútiles, vacíos y ausentes de significado, que repetimos cada día por inercia, costumbre o tradición. ¿Qué piensas de
0: eso? Mm, o sea, yo siento que sí podemos llegar a caer como en esa, no sé cómo llamarle, como en esa rutina. Inercia, ¿no? De Ajá, hacer como, las cosas porque sí. Porque tenemos que, o sea, como ya sin darle ese significado, pero va a sonar bien hippie, pero yo creo que es a veces cuando nos estamos bloqueando como nuestra buena energía, ¿no? Es que siento que también, suena bien hippie, pero siento que todo se maneja por energías. Entonces, cuando tú haces como esa limpieza interna, sí, sí. puedes volver a sentir como esa, esa motivación. Entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que habla ese brother. O sea, yo creo que todo también depende de cómo nosotros nos tratamos a nosotros mismos, tanto física como espiritualmente
1: es que no, no conociste a Albert Camus o sea es es que es, es, sí, ese sí, tipo y tú tampoco. yo tampoco pero sí he leído un poquito más sobre él he leído varias de sus obras pero quizás lo que me faltó agregar a ese párrafo de cosas que a lo mejor no te agradaron tanto es que a pesar de que la vida en sí misma no tenga sentido es uno mismo quien se la otorga las cosas Uh -huh. En este sentido la vida es todo aquello a lo que nosotros le damos sentido uh -huh. Y más allá de eso no existe otra explicación si, claro. para ti el, si, si para ti el sentido es tener el mejor auto o la mejor casa o la mejor familia O, o yo que sé, muchas eh, inserte cualquier tipo de razón que quieran en ese enunciado Pues está bien, para sí, ti es válido. totalmente válido por muy absurda que a veces resulte ser para los ojos de los demás, eso sí. Mientras tenga valor para ti y que en verdad tú te la creas, o sea, que no simplemente sea eh, algo que, que, que está ahí flotando y que a lo mejor por pura inercia lo aceptaste, ¿no? Porque nos enseñaron desde siempre a lo mejor que el bien máximo estaba en creer en Dios y ya por eso uno lo acepta tal y como es, sin hacerse ningún cuestionamiento acerca de eso, pues ahí, ahí sí es como donde viene la discrepancia. Y es ver justamente si nuestros deseos reales O lo que nosotros queremos y le damos sentido Viene justamente de ese cuestionamiento De esa lubricación En cuestión, lubricación mental en, en cuestión de reflexionar Si eso es un dogma que ya aceptamos O si es como a través de la reflexión Que yo llegué a esa conclusión No sé si me entiendes Pero decís. es que,
0: mira, fíjate Al final de cuentas Aunque nosotros reflexionemos Aunque nosotros razonemos Hagamos lo que hagamos mentalmente Nosotros ya estamos prediseñados para pensar ciertas cosas, porque justamente lo venimos arrastrando digo, desde bebés, ¿no? O sea, es como cuando nosotros empezamos a hablar, nuestro acento no cambia porque así es como lo aprendimos nosotros de niños, o sea, así es como lo aprendimos de nuestros papás, de nuestra familia entonces al final de cuentas nosotros ya tenemos como programados ciertas cosas en nuestra cabeza, en nuestro subconsciente que aunque nosotros queramos pensar y salirnos out of the box, nosotros ya tenemos como pensamientos bien preestablecidos que al final de cuentas nos van a llevar a reflexionar a ciertos lugares, a ciertas conclusiones, a cierto no sé tipo de metas y objetivos, porque todo ya lo tenemos preestablecido en nuestro cerebro y al momento que hacemos nosotros el ejercicio que hacemos nosotros de pensar o reflexionar, simplemente une hilos en nuestra cabeza con lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y experiencias para llegar a un punto.
1: Yo siento que en un 90% sí se cumple eso Que estamos como predeterminados ya Por el lugar en que nacemos Nuestro contexto y nuestro,
0: Como nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida Incluso hasta el día de ayer o hasta hace unos 5 minutos Estamos cargando Información a nuestro cerebro Que nos va Al final de cuentas a hacer Pensar en un futuro ciertas cosas
1: Yo creo que sí En su mayoría, pero siempre hay un margen Para hacer algo totalmente distinto O sea, si tú me dices que todo lo que somos ya viene condicionado por todo lo que nos rodea y nosotros mismos. Entonces yo diría que sí, en gran parte sí, pero siempre hay un espacio para hacer algo distinto, que no tiene nada que ver con, con todo ese desarrollo. No. Yo, yo sí lo creo, quizás esté mal, obviamente, soy, soy un ser humano, soy un hijo de Dios, y... pero José o sea, Tarquin, ¿no? Ya finalmente este, vamos a tener eh, lo que es el punto de vista de Jean Paul Sartre que también está en el, en el existencialismo muy cañón y él dice que el ser humano está condenado a ser libre y lo pone entre comillas porque ¿qué quiere decir esto? que él está arrojado a la acción y es responsable plenamente de su vida sin excusas la existencia humana es un fenómeno completamente subjetivo en el sentido de que es la conciencia del mundo y conciencia de sí el ser humano no es bueno ni malo por naturaleza primero existe y luego se define como bueno o como malo dependiendo de las elecciones que haya hecho a lo largo de toda su vida no <risa> no a ver, a ver por qué no
0: bueno es que también aquí tenemos nosotros que definir qué es bueno y qué es malo y quién define lo que es bueno y lo que es malo porque al final de cuentas ajá o sea, al final de cuentas también quieres que no mucho está ya asignado por la religión o por otro tipo de cosas
1: pero justamente la religión es lo que nos dijo: A ver, esto está bien hecho y esto no se varía vale. No, pero justamente en ese, en ese yo, yo así lo interpreto, en ese tipo de textos dice que es plenamente subjetivo. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, Erwin, ¿tú qué sentirías si eh, mataras a un ser vivo, no? A un, a un cachorrito, por ejemplo. ¿Qué sentirías? No podría ni
0: siquiera matar, no me sentía muy mal.
1: O sea, es mal para ti. Sí. En cambio, si tú le preguntas a un... ¿Cazador? ¿no? A un cazador eh, si haría lo mismo.
0: Ahí
1: le daría igual. ¿Y le a lo mejor le daría igual, a lo mejor no. Pero supongamos que como él está en su papel de cazador, en ese papel, y él interpreta la realidad de forma muy subjetiva conforme a lo que él está haciendo, pues no lo va a sentir. Obviamente tú sí, pero él no. Y es por eso que la realidad se transforma a través de ese medio subjetivo por el cual yo interpreto la realidad y en eso, eso lo define todo. Bueno, sí,
0: si cada quien define su bien y su mal, <coughs> al final de cuentas. Y más allá
1: también, a pesar de que cada persona lo define, también lo define la época en la que creció. Porque si tú hubieras nacido 100 o 200 años atrás, te aseguro que ese tipo de conceptos que se han desarrollado eh, en esta época contemporánea, como el cuidado a los animales, como el cuidado del medio ambiente, no eran cosas que se veían en épocas pasadas. Y si te hubiera hecho la misma pregunta, con ese background de trasfondo de hace 100 años, obviamente hubiera cambiado toda tu, tu respuesta en, en consideración qué es lo bueno y qué es lo malo. Y
0: acabas de confirmar lo que acabo de decir hace rato.
1: De que... De que todos con, nuestros
0: pensamientos...
1: <risa> la leche con chocomila es lo <risa> mejor. También.
0: Uh. No, o sea, de que todos nuestros pensamientos o reflexiones o lo que nos haga sentir bien o nos haga sentir mal y está para establecido en nuestro cerebro con todas las experiencias y lo que vayamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Porque nosotros aprendemos de la sociedad, de nuestra familia, etcétera, etcétera, diferentes ideas para nosotros hacer nuestra nuestra propia idea. Y si hubiera nacido años atrás, habría tenido otros conceptos totalmente diferentes que habría captado De mi
1: entorno Y pensaría obviamente diferente O sea, sí, y yo, y yo te lo dije Cuando lo pusiste en, en tema de juego Que yo te lo valgo al 95% Te lo acepto 99,
0: 99. Bueno, 99 si
1: lo quieres Pero hay una, o sea, incluso si hubieras crecido Hace 100 años y si te hubiera hecho Esa pregunta, de las mil personas A lo mejor que les hubiera hecho y que a 999 les hubiera Valido borro aún así que hubiera sido Diferente, porque te digo Hay esas clases de excepciones son excepciones por, porque no siguen sí. la regla, porque son anormales, porque se salen de los estereotipos, uh -huh. pero siento que es posible obtenerlas.
0: Pues sí, tienes razón, digo, al final de cuentas siempre hay una excepción a la regla, como dices tú en cada episodio.
1: Ok, <risa> y ya para finalizar, porque ya me estás presionando el pues Sí, mami,
0: te estás pasando de lanza, es pobres de morir. nuestros condimentos, por eso no terminan de escuchar nuestros episodios.
1: Mira... Ay, Pero yo, está yo chido sé, porque esto es algo para nosotros. Yo sé que si tú eres uno de los cinco que nos está escuchando, querido eh, Condimento... Escríbenos
0: si te, y te vamos a mandar un regalo.
1: Porque solamente si llegaste hasta el final este, pudiste hacerlo, ¿no? Eso Exacto, sería.
0: de ahí a nos whatsappeas. O, a ver, o, ahora sí. Que obviamente nos Cerremos con
1: esto. En una frase, ¿cómo se define nuestro sentido para cada uno? Y ya finalmente la frase de despedida.
0: Suéltala.
1: Eh, la vida es todo aquello a lo que nosotros le damos sentido Y es una experiencia extrañamente subjetiva no miedo,
0: no <risa> Ahora disparate. A ver, pues lo que puedo concluir de aquí es que la vida es lo que nos define por todo lo que hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestra vida como un promedio y que al final de cuentas siempre nosotros vamos a buscar nuestra propia felicidad.
1: Ya saben, para que se tatúen eso. ¿no? <risa> este, ya finalmente, eh, la frase de despedida, como les había dicho, va a ser este poema de John Donne y dice, las campanas hablan por ti. <coughs> ¿Quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos a una campana cuando por algún hecho ataña? ¿Quién puede desoír esa campana cuya misma música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte de todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia, ninguna persona es una isla, la muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad, por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas, las campanas doblan por ti.
0: Qué fuerte este poema.
1: Y ahora sí, finalmente con ese, ese gran poema nos despedimos de este episodio, no sé si quieras decir... ¿Algo adicional a este programa?
0: Pues solo digo que recuerden que todos estamos conectados, al final de cuentas todos somos de energía y lo bueno o lo malo que le hagamos a los demás no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Y yo los quiero cerrar con
1: que recuerden que cualquier cosa que, que nos llene de sentido, eso es lo que va a ser nuestro sentido para nosotros y que sigan fieles a sus convicciones, porque al final de cuentas es lo único que importa.
0: Exacto, condimentos. Y pues muchas gracias por escucharnos una vez más, y si así es que llegaron hasta aquí los TQM y nos vemos en el próximo episodio
1: hasta la próxima